0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Österreichischen Post. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Infektionszahlen steigen mit der kalten Jahreszeit wie erwartet wieder an. Entsprechende Maßnahmen gibt es bisher aber keine. Wir sprechen heute darüber, wie das aktuelle Infektionsgeschehen in Österreich aussieht und ob uns diesen Herbst und Winter erneut ein Lockdown bevorsteht. Wir fragen nach, welche Impfstoffe jetzt für wen empfohlen werden und für wen Corona-Medikamente geeignet sind. Und wir stellen die Frage, ob wir die Pandemie mittlerweile vielleicht unterschätzen. Magdalena Pötsch aus dem Standard Gesundheitsressort, du beobachtest die Entwicklung der Corona-Pandemie nach wie vor sehr aufmerksam. Wie sieht denn da aktuell die Lage in Österreich aus? Wie viele Menschen sind denn eigentlich an Covid-19 aktuell erkrankt?
1: Ja, grundsätzlich vorweg ist die Situation eigentlich genauso, wie alle Fachleute das erwartet haben. Die Zahlen steigen natürlich aus mehreren Gründen, die die allermeisten von uns wohl kennen, zum einen wird es kälter, großer Teil des Soziallebens verlagert sich nach drinnen. Zum anderen verlieren viele an Schutz, weil die letzte Impfung einfach schon zu lange her ist. Dazu kommen wieder vermehrt Kontakte, die Urlaubszeit neigt sich dem Ende zu, viele sind wieder zurück in Büros oder an den Schulen. Und darüber hinaus gibt es kaum noch Maßnahmen, die jetzt das Infektionsgeschehen eindämmen. Also ist es eigentlich nur logisch, dass die Zahlen wieder steigen. Aktuell haben wir rund 100.000 aktive Fälle, das entspricht einer Inzidenz von, je nach Bundesland, das ist ein bisschen unterschiedlich zwischen 700 und so 1.100. Aktuell werden täglich rund 10.000 Neuinfektionen gemeldet. Letzte Woche, am Mittwoch etwa, waren es sogar 15.000 Neuinfektionen. Und viele sind vielleicht angesichts dessen besorgt, weil so hohe Zahlen hatten wir zuletzt eigentlich vor dem Sommer, also im Juli irgendwann einmal. Aber Fachleute versuchen das ein bisschen die Aufregung rauszunehmen, weil es schlichtweg einfach das ist, was man ohnehin erwartet hatte. Das haben immer alle gesagt, im Herbst, im Winter werden die Zahlen wieder steigen. Und jetzt haben wir Herbst und
0: die Zahlen steigen wieder. Du sagst es schon, die Zahlen sind so hoch wie schon seit einigen Wochen nicht mehr. Wie verlässlich sind denn diese Nummern? Aber immerhin gibt es ja kaum noch Situationen, in denen man sich zum Beispiel testen muss.
1: Mhm. Ja, die Dunkelziffer, die gibt es natürlich. Das ist völlig klar, wie hoch die ist. Das lässt sich nur schwer sagen. Es kritisieren eigentlich auch seit Pandemiebeginn ganz viele Fachleute, dass die erhobenen Zahlen zum Infektionsgeschehen nicht besonders gut sind in Österreich und dass da durchaus Mängel im Überwachungssystem gibt. Dazu kommt, dass jetzt einfach auch die Erkältungssaison startet. Es gibt ja nicht nur Corona, sondern auch noch Grippe oder Rinoviren, die heuer wohl besonders stark zirkulieren werden. Und Ärztinnen und Ärzte, mit denen meine Kollegin der letzte Woche Kontakt hatte, die meinten auch, dass unter den vielen Erkältungsinfektionen heuer wahrscheinlich auch einige unentdeckte Corona-Infektionen sind. Daher raten eigentlich alle, AllgemeinmedizinerInnen natürlich eindringlich dazu, bei Symptomatik immer unbedingt einen PCR-Test zu machen. Wir wissen ja, dass Antigentests nur etwa ein Drittel aller Infektionen erkennen. Deshalb im Zweifelsfall immer PCR testen. Aber was man trotz Dunkelziffer, wo man jetzt eben nicht weiß, wie hoch die ist, aber ja vielleicht trotzdem beruhigend anmerken kann, ist, dass sich die Infektionszahlen dennoch nicht wahnsinnig auf hohen Spitalsbelegungen niederschlagen. Also die Situation dürfte
0: trotz möglicherweise hoher Dunkelziffer absolut überschaubar sein. Diese Spitalsziffern, die du jetzt ansprichst, die waren doch auch immer entscheidend dafür, welche Maßnahmen getroffen werden, wie zum Beispiel Lockdowns. Wie schauen denn jetzt die Spitalszahlen konkret aus in Österreich? Wie viele Leute sind gerade in Behandlung?
1: Ja, auch da ist die Lage nicht sehr dramatisch. Es mag vielleicht besorgniserregend wirken, wenn man die Grafiken dazu anschaut. Da sind die Spitalsbelegungen in den letzten Wochen doch über 50 Prozent gestiegen. Aber ich kann auch da die Sorge ein bisschen nehmen. Ich bin in regem Austausch eigentlich mit Spitalspersonal in allen Bundesländern und der letzte Rundruf hat ein sehr stabiles Bild gezeichnet. Aktuell werden gut 1400 Corona-infizierte Menschen auf Normalstationen betreut und die Normalstationen sind ja mittlerweile das Entscheidende, weil das Virus ja immer seltener zu schweren Verläufen führt. Also dass die Intensivstationen Corona-bedingt nochmal ganz stark belastet werden, das ist sehr unwahrscheinlich. Und auch bei den Normalstationen muss man dazu sagen, es sind sehr viele eigentlich wegen einer anderen Diagnose im Krankenhaus. Und Corona ist oft eine Nebendiagnose. Also nur etwa ein Fünftel dieser 1400 infizierten Menschen sind wirklich wegen Corona im Krankenhaus. Alles in allem ist die Situation in den Krankenhäusern also durchaus überschaubar. Das hat man mir so vermittelt von mehreren Seiten. Es kommt zwar schön langsam wieder zu vermehrten Personalausfällen, weil natürlich auch Spitalspersonal an Corona erkranken kann. Aber auch das sei im Moment total handelbar. Also Corona ist im Routinebetrieb angekommen und bleibt auch dort, wenn sich das Virus jetzt
0: nicht total verändert und mutiert. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, dass es kaum noch Maßnahmen gibt. Und eine ziemlich große Maßnahme war ja die Quarantäne. Auch die gibt es seit August nicht mehr. Was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn ich mich infiziere, muss ich mich dann irgendwo melden zum Beispiel? Ja, also eine
1: Infektion mit SARS-CoV-2 bleibt weiterhin eine meldepflichtige Krankheit. Das heißt, wenn man jetzt in einem behördlichen Setting oder etwa bei einem PCR-Gurgeltest positiv getestet wird, dann ist das ohnehin automatisch schon gemeldet in den meisten Fällen. Man bekommt dann eine SMS, was jetzt alles zu beachten ist und so weiter. Wenn man jetzt nur zu Hause einen positiven Antigentest macht, dann muss man das melden. Da hat jedes Bundesland Meldeplattformen dafür, die sind aber ganz einfach zu finden. Wenn man einfach positiver Antigentest und das entsprechende Bundesland googelt, dann kommt man da sofort hin, meldet das Ergebnis und dann bekommt man eben auch diese SMS mit allen weiteren Informationen. Was steht da dann drinnen in dieser SMS? Du hast es schon gesagt, Quarantäne gibt es eigentlich keine mehr. Aber es gibt schon noch sogenannte Verkehrsbeschränkungen. Das heißt, man muss außerhalb des privaten Wohnbereichs durchgehend FFP2-Maske tragen, darf keine Einrichtungen mit vulnerablen Risikogruppen besuchen, jetzt zum Beispiel Alten- oder Pflegeheime, sowas in die Richtung. Aber nach fünf Tagen kann man sich auch von diesen Verkehrsbeschränkungen freitesten. Und was es nach wie vor gibt, ist die telefonische Krankmeldung. Also du kannst dich telefonisch einfach bei deinem Hausarzt, bei deiner
0: Hausarztin schreiben lassen. Und sollte es einen erwischt haben, dann gibt es ja mittlerweile auch schon mehrere wirksame Corona-Medikamente. Magdalena, was haben wir denn hier überhaupt in petto und kann man sich damit schon vorab eindecken? Ja, du sagst es, also es gibt schon einige. Manche werden da als Infusion
1: verabreicht, andere als Injektion in den Muskel oder, und die meinst jetzt du wahrscheinlich, in Tablettenform verabreicht. Also wenn wir uns die Tabletten genauer anschauen, da gibt es zwei Medikamente. Zum einen ist das Paxlovid und zum anderen ist das eine Tablette mit dem Wirkstoff Molnupiravir. Die können beide von Hausärztinnen und Hausärzten per E-Rezept verschrieben werden. Das ist vor allem für RisikopatientInnen sinnvoll, also Personen im hohen Alter mit chronischen Erkrankungen, mit Übergewicht oder Personen, die Medikamente einnehmen, die das Immunsystem in irgendeiner Form beeinflussen. Die beiden Tablettenmedikamente haben beide ein ähnliches Ziel, nämlich dass das Virus im Körper nicht weiter vermehrt werden kann. Paxlovid etwa beeinflusst die Funktion von einem Enzym, dass das Virus eigentlich zur Vermehrung brauchen würde. Das hemmt das einfach. Und bei Lage Frio, also das ist das Medikament mit diesem Wirkstoff Molnupiravir, das ich angesprochen habe, das baut, vereinfacht gesagt, einen fehlerhaften Baustein in die Erbinformation vom Virus ein, das dann in weiterer Folge dazu führt, dass sich das Virus eben auch nicht weiter vermehren kann. Die Voraussetzung ist, dass diese beiden Tablettenmedikamente möglichst rasch nach einem positiven Testergebnis eingenommen werden, um eben diese Vermehrung einzudämmen. Deshalb ist da der Zugang eigentlich auch deutlich erleichtert worden in den letzten Wochen und Monaten. Beide Medikamente sind in österreichischen Apotheken lagernd und können eben von Hausärztinnen und Hausärzten verschrieben werden. Aber ganz wichtig ist eben, das immer vorher mit einem ärztlichen Personal abzusprechen, die Einnahme weil es einfach sein kann, dass die Wirkung von anderen Medikamenten durch diese beiden Corona-Medikamente beeinflusst wird, dass die gemindert wird. Deshalb
0: ganz wichtig, einfach vorher die Einnahme genau mit ärztlichem Personal zu klären. Und gibt es da irgendwelche Vorgaben, dass das nur bestimmte, zum Beispiel Risikopatientinnen bekommen oder entscheidet es dann tatsächlich einfach der Hausarzt, ob das für mich geeignet ist oder nicht?
1: Das entscheidet
0: tatsächlich einfach der Hausarzt
1: oder die Hausärztin. Es ist einfach hauptsächlich vorgesehen für Personen im hohen Alter, wo vielleicht eine Infektion zu einem doch schwereren Verlauf führt könnte.
0: Im besten Fall kommt es ja gar nicht erst zur Infektion und da ist aktuell das beste Mittel immer noch die Impfung, sich da vorbeugend zu schützen. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann sprechen wir über die vor kurzem neu zugelassenen, angepassten Impfstoffe. Wir sind gleich zurück.
2: Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast, dem Podcast der Österreichischen Post. Jetzt reinhören, überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Magdalena, im September wurden zwei neue Corona-Impfstoffe zugelassen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das sind diese angepassten Impfstoffe, von denen in den letzten Monaten eh schon immer wieder die Rede war, die jetzt endlich da sind. Das heißt, die Impfung schützt ja nach wie vor sehr, sehr gut vor schweren Verläufen bei einer Infektion, aber nicht mehr so wahnsinnig gut vor Ansteckung. Und Fachleute haben einfach die Hoffnung, dass wenn man den Impfstoff an die aktuell zirkulierenden Varianten, das ist bei uns eben Omikron und ganz viele Untervarianten davon, anpasst, dass dann auch der Schutz vor Ansteckung wieder erhöht wird oder einfach der Impfstoff einfach besser wirkt, wenn er an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst ist. Und aktuell sind da eben zwei neue am Impfstoffmarkt dazugekommen. Das sind sogenannte bivalente Impfstoffe. Das heißt, dass sich der Impfstoff zur Hälfte gegen den Corona-Ursprungsstamm richtet und zur anderen Hälfte gegen Omikron. Und da gibt es jetzt zwei neue Kandidaten. Das eine ist ein an BA1 angepasster Impfstoff, also an die erste Omikron-Variante eigentlich. Und der andere ist an BA4, BA5 Omikron angepasst, also die, die nach wie vor eigentlich den dominierenden Anteil haben am Infektionsgeschehen bei uns in
0: Österreich. In Bezug auf die vierte Impfung, da hat es ja ein bisschen Verwirrung gegeben, wer sich jetzt diese Auffrischung tatsächlich holen soll. Kannst du uns kurz versuchen, nochmal klarzumachen? Für wen ist denn tatsächlich die vierte Impfung jetzt empfohlen?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten. Die vierte Impfung ist für alle ab zwölf Jahren empfohlen. Aber vielleicht einfach, um das nochmal aufzurollen und aufzuklären, was da passiert ist, warum das so verwirrend war in der Kommunikation. Eigentlich wollte das Nationale Impfgremium die Kommunikation rund um die Impfung vereinfachen. Weil sie gesagt haben, so okay, die Kommunikation in der Pandemie war ohnehin irgendwie sehr verwirrend für Otto NormalverbraucherInnen quasi. Und wir wollen das jetzt vereinfachen. Und dann hat das NIC, das Nationale Impfgremium, eben gesagt, wir empfehlen jetzt einfach die vierte Impfung für alle ab zwölf Jahren. Infektionen spielen keine Rolle. Man soll einfach, obwohl man infiziert war, das Impfschema beibehalten und in den vorgesehenen Abständen impfen. Viele Fachleute haben das eigentlich kritisiert, schon von Beginn an weil sich schon abgezeichnet hat von internationalen Studien, dass eine Infektion eigentlich sehr ähnlich wie eine Impfung zu behandeln sei. Also dass das trotzdem ein Viruskontakt ist, den man jetzt im Impfschema nicht einfach so ignorieren kann. Und dann, kurz nachdem das Nick diese breite Empfehlung ausgesprochen hat, kamen ganz große internationale Studien raus, die eigentlich genau das bestätigt haben, was Fachleute kritisiert haben an dieser Impfempfehlung. Und dann hat das Nick noch einmal zurückgerudert und gesagt, okay, wir versuchen das noch einmal klarzustellen. Infektionen kann man doch nicht einfach so ignorieren. Die sind zu berücksichtigen. Und das macht auch durchaus Sinn, einfach weil nach einer Infektion die Antikörper noch ein paar Monate im Körper nachreifen und sich in diesem Prozess auch verbessern. Also wenn man dann dazwischen drauf impft, dann wird dieser Prozess unterbrochen. Der Schutz wird also möglicherweise dann sogar schlechter als besser durch
0: eine Impfung. Was bedeutet das jetzt für mich konkret, wenn ich überlege mir jetzt eine Auffrischungsimpfung zu holen? Wann soll ich das tun und welchen der verfügbaren Impfstoffe nehme ich am besten?
1: Ja, das ist die One-Million-Dollar-Question, <lacht> die wir alle haben. Das ist einfach wahnsinnig schwierig zu beantworten, weil es so individuell ist und deshalb gibt es da eigentlich auch kaum Empfehlungen von Fachleuten. Grundsätzlich gilt, man sollte frühestens vier Monate, im besten Fall um die sechs Monate nach dem letzten Viruskontakt, sprich letzte Impfung oder Infektion, sich den vierten Stich holen. Und was man auch grundsätzlich sagen kann, es sollte im besten Fall einer von diesen eben angesprochenen zwei angepassten Impfstoffen sein. Welcher davon da der bessere ist, das kann man eigentlich kaum sagen. Es gibt für beide Impfstoffe Argumente, die aber am Ende nicht sonderlich schwer wiegen. Also man kann argumentieren. BA4, BA5 Impfstoff macht einfach Sinn, weil das die dominierenden Varianten sind, sprich ich bin einfach jetzt im Moment auch besser vor Ansteckung geschützt. Man kann genauso argumentieren, dass der BA1 angepasste Impfstoff Sinn macht, weil man mit dem einfach eine breitere Immunantwort hervorruft. Da ist man dann vielleicht nicht so gut vor BA4, BA5 Ansteckung geschützt, aber einfach vor mehreren unterschiedlichen Varianten sehr gut. Und welcher da jetzt der bessere ist, das ist so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, weil wir ja nicht wissen, mit welcher Omikron-Untervariante wir in den nächsten Monaten zu tun haben werden. Also ja, zusammenfassend, es ist am besten, man nimmt einen der beiden angepassten Impfstoffe für den vierten Stich, aber es ist ziemlich egal, mit welchem der beiden man da jetzt impft. Beziehungsweise stellt sich vielleicht in ein paar Monaten dann heraus, dass es nicht ganz egal ist, aber dann wissen wir es schlichtweg einfach noch nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt, mit dem jetzigen Wissensstand, ist es nahezu egal, ob man jetzt den BA1 angepassten oder den BA4, BA5 angepassten Impfstoff
0: nimmt. Also dann vielleicht auch einfach ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, wo man das bessere Gefühl dabei hat. Jetzt ist es ja bei Covid nicht nur die Erkrankung selbst nicht zu unterschätzen, sondern auch Long-Covid bereitet vielen Menschen Sorgen. Wissen wir denn mittlerweile, ob da die Impfung auch davor schützt? Das wissen wir nicht
1: endgültig und wir wissen vor allem nicht, ob sie ausreichend schützt. Also zumindest nicht bei allen Formen von Long-Covid. Das Krankheitsbild ist ja sehr, sehr breit und sehr komplex. Es reicht von Kurzatmigkeit bis hin zu Erschöpfungssymptomen, die der Krankheit ME-CFS ähneln, also dem chronischen Fatigue-Syndrom. Es gibt Studien, die andeuten, dass die Impfung das Risiko an Long-Covid zu erkranken etwas minimiert, aber die Impfung schützt bei weitem nicht zu 100 vor Long-Covid. Was man aber sagen kann, und die allermeisten waren ja jetzt mittlerweile schon infiziert, dass mit jeder Infektion das Risiko, an Long-Covid zu erkranken, etwas sinkt. Wenn ich also infolge meiner ersten Corona-Erkrankung kein Long-Covid entwickelt habe, dann werde ich das wahrscheinlich, ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber wahrscheinlich auch beim zweiten und beim dritten
0: Mal nicht tun. Kommen wir nochmal zurück auf das aktuelle Infektionsgeschehen und die kommende kalte Jahreszeit. Aktuell gibt es ja trotz steigender Zahlen kaum noch Maßnahmen. Müssen wir denn damit rechnen, dass sich das ändert und dass es vielleicht auch einen Lockdown wieder geben wird? Es wird keine besonders
1: großen Einschränkungen mehr geben. Da sind sich eigentlich alle Fachleute einig. Also wenn wir weiterhin mit Omikron-Untervarianten zu tun haben, dann werden wohl die Zahlen in den nächsten Wochen und Monaten noch steigen. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird es da keinen Lockdown oder Ähnliches mehr brauchen möglicherweise, da sind sich auch Fachleute uneins darüber, aber manche denken so ein bisschen in Richtung einer Maskenpflicht in Innenräumen, weil das einfach keine besonders große Einschränkung ist, aber die eine doch recht gute Wirkung hat und das könnte vor allem aus Rücksicht auf vulnerable Gruppen wieder Sinn machen. Aber da wird es noch eine Entscheidung geben, das kann man jetzt noch nicht sagen.
0: Magdalena, wenn ich mich zurückerinnere an die vergangenen Jahre, kann man schon sagen, dann wurde doch der Herbstbeginn und der Winter immer mit sehr großer Sorge betrachtet. Ich habe jetzt das Gefühl, dass zum Beispiel diese steigenden Zahlen einfach so hingenommen werden. Unterschätzen wir die Pandemie vielleicht zu diesem Zeitpunkt?
1: Nein, also ich kann dir da eigentlich so ein bisschen die Sorge nehmen oder ich versuche es zumindest, weil einfach auch die Fachleute, mit denen ich in Kontakt bin, seien das jetzt VirologInnen, MolekularbiologInnen, EpidemiologInnen und so weiter. Also die sind alle jetzt nicht wahnsinnig verunsichert oder besorgt, was den Herbst oder Winter angeht. Die Zahlen sind hoch, ja, und die werden noch höher, aber hohe Infektionszahlen haben jetzt einfach aufgrund der milderen Verläufe eine ganz andere Bedeutung als noch vor einem Jahr. Also ja, es bleiben natürlich Herausforderungen, die ich nicht kleinreden will im Umgang mit diesem Virus und mit den vielen Krankenständen, die man einfach ganz genau beobachten und entsprechend handeln muss. Weil natürlich, wenn einfach viele Menschen aus dem Arbeitsprozess ausfallen, dann kann das mitunter genauso kritisch sein wie jetzt eine hohe Spitalsbelegung. Aber im Moment ist es absolut überschaubar und die Virologin von La hat das sehr treffend formuliert, wie ich finde. Die meinte, im Umgang mit Corona bräuchte es zwar weiterhin Achtsamkeit, aber einfach nicht mehr
0: so das ganz große Alarmschlagen. Covid-19 bleibt also auch in diesem Herbst und Winter eine ernstzunehmende Krankheit, wobei wir schon wesentlich entspannter in die kalte Jahreszeit gehen können als noch die vergangenen zwei Jahre. Und auch die steigenden Infektionszahlen sind nichts, was nicht erwartet wurde und fürs erste kein Grund zur Besorgnis. Wie sich die Pandemie langfristig noch entwickeln wird, das bleibt abzuwarten. Danke dir heute mal für deine Einschätzung, Magdalena Pötsch. Gern. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Wenn Ihnen ein Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie schon dabei sind, dann geben Sie uns gleich noch eine gute Bewertung. Das hilft uns nämlich tatsächlich sehr. Bleiben Sie dran, gleich geht's zu Meldungen.
2: Wir alle bekommen Sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens.
2: Die Präsidentschaftswahl
0: in Brasilien wird in eine zweite Runde gehen. Gestern Sonntag bekam weder der extrem rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro noch sein linker Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva mehr als 50 Prozent der Stimmen. Vorne liegt der linke Lula da Silva mit rund 48 Prozent. Das vorzeitige Wahlergebnis spiegelt die tiefe Spaltung Brasiliens wider. Während Lula für Sozialreformen und Armutsbekämpfung steht, sehen seine GegnerInnen ihn für Korruption. Bolsonaro gilt wiederum als Verteidiger traditioneller Werte und wirtschaftlicher Freiheit. Wer der neue Präsident von Brasilien wird, das wird in einer Stichwahl am 30. Oktober entschieden. Der amtierende Präsident Bolsonaro hatte bereits angekündigt, das Wahlergebnis womöglich nicht anzuerkennen. Neben Brasilien hat gestern Sonntag auch Bosnien gewählt. Dabei haben die Mitte-Links-Politiker die Nationalisten geschlagen. Und in noch einem Land mit B wurde gestern gewählt, und zwar im Burgenland gab es Gemeinderatswahlen. Dabei hat die SPÖ gewonnen, aber auch die ÖVP hat trotz Verlusten ein paar neue Gemeinden dazu gewonnen. Insgesamt kommt die SPÖ nun auf 86 BürgermeisterInnen im Burgenland, die ÖVP auf 68. Zweitens, Bundeskanzler Karl Nehammer trifft sich heute Montag in Budapest mit dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic und dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban zu einem Migrationsgipfel. Wegen des Anstiegs von Flüchtlingsströmen über die Balkanroute sind Gespräche über die polizeiliche Zusammenarbeit beim Grenzschutz, Schleppereibekämpfung und gemeinsame Maßnahmen gegen illegale Migration geplant. 3. Svante Peabo gewinnt den Nobelpreis für Medizin. Der Begründer der Paläogenetik fand heraus, dass der wichtigste genetische Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf ein Teil des menschlichen Neandertalererbes ist. Wie jede Preisträgerin und jeder Preisträger bekommt er eine Medaille, eine Urkunde und das Preisgeld. 10 Millionen schwedischer Kronen, also ca. 980.000 Euro. Das Geld stammt aus dem Vermögen des verstorbenen schwedischen Erfinders Alfred Nobel. In den nächsten Tagen folgen dann noch die Auszeichnungen für Physik und Chemie und ins Finale geht es dann mit dem Literatur- und dem Friedensnobelpreis. Für die beiden letzten werden übrigens auch Wetten entgegengenommen, bei den Wissenschaftspreisen halten sich die Wettbüros aber zurück. Und viertens, sollten Sie sich fragen, ob nach den Tiroler Landtagswahlen und dem Ende der schwarz-grünen Koalition auch auf Bundesebene das Comeback der großen Koalition bevorsteht, dann hören Sie am besten in unseren Schwesterpodcast Inside Austria. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast .at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast auf Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.